0: 小暖所以你最近在听这个灵魂相谈是？
1: 对啊，我都听一些非常冷门的 podcast， 就是上个礼拜 tag《上 o n g On》就哦，你
0: 说别人的 podcast 冷门，我我
1: 只要冷吧，还不能不能这样讲。你以为你、嗯、比较没有？等下我重讲，我重讲，<笑>我比较我,我比较会听一些比较没有那么主流，我抓到或,是或是那种你你讲你讲出来，大家会马上 get 到的 podcast。就
0: 像我都在听瓜吉、嗯、新资料讲
1: 。对啊，像我就没在听，像那些前几名我都没在听。我有没？有在听的只有那些电影教我的事。哦、嗯，好像就这样。我我偶尔会听报道者。就是一些我想要关注的议题，那基本上我都听一些，就是我讲出来都没有人知道 podcast， 但是我却非常喜欢
0: 。是哦、喔，<對>那你有听什么三号原创吗
1: ？有有啊，我们的就是三号原创啊
0: ，除了我们啊
1: 。但是我最近看到三号原创有一个吉利，吉利是一个，我知道你一定不知道，吉利是一个网红，一个我从高中就有在发我的网红，他跟她老公一起录一个叫《不离婚证明》，嗯，是这样吗？应该是这样的，但我我还没有听，嗯、但是因为吉利就是一个很有名的网红，所以我就觉得哇，商奥跟吉利商奥跟吉利合作，但是,是代表有一天我可以看,看吉利本人
0: ？我们就从这边隔空 shout out 是这样子，对啊，因为我们就是 <out> 我们就
1: 算姐妹节目吧，这本是同根生啊。
0: 对不对、oh, ？OK OK， 我们就消耗，然后请他们来录音，嗯、线上录音。本
1: 是同根生，相煎何太急，好像可以符合我们等下要聊的东西。
0: 真的假的？好，那就直接下在切入吧，聊太久。你觉得有吗？我觉得还好
2: 。
1: <笑><笑>这是硬这是一定要把它炒，真<对>是该炒
2: ，真的。好
0: Hello， 大家好，我是嘉凯，我是,嗯、我是名导演，也是个创业家。
1: Hello， 大家好，我是 k a t i e 我是嘉凯的前员工
0: 。呃， uh, 我们将透过这档 Podcast 探讨人生当中的各种选择
1: 。果你遇见了一个选择，不知道该如何前进，那就来听我们的 Podcast 吧
0: 。同时呢，也欢迎你在 Apple Podcast 留下那些会让你困扰的选择，我们也将会在节目上与你一起分享讨论哦
1: 。好，那我们今天要讨论的选择是要怎么看待？负评
0: ，哇哦 <Wow> ！
1: 负评就是负面评论，哇
0: 哦！所以呢，啊、这一集是一个酸民回应大会，是这样，<是>也不
1: 是，怎么讲，算是会用一些 Apple Podcast 评，就是把我的评论来当做一个范例啦。
2: <笑> o <Okay> , K， <okay, S 2> 但是,是、啊、但是我没有说我们，但
1: 是我没有说他们是酸民哦、喔，没有没有没有。O
0: 、okay, K， 还是我们现在也要公开骄傲，就是说，哎<笑>、欸，我们赶快再收集多一点的这种的评论，让我们这一集的节目可以越录越丰富，可以做第一集、第二集、第三集、第四集你。你
1: 说你说收集一堆骂我的评论吗
0: 對、啊？对啊对啊对啊，
1: 你狠心哦
0: 。呃，好，那开始吧。哎哎、欸欸，我们哎<笑>聊、欸、等一下，啊、我必
1: 须说这一集很重要是，是我这一集会揭露。一大部分的心路历程，在讲我为什么后来决定继续跟你一起录音、欸。哎，真的假的？真的，我因为因为我原本其实被那些负评影响蛮大的，但大家可能都觉得说啊，你不要理他们，不要理他们等等。但我其实原本有真的因为那些负评，我就觉得我,我为什么要受这些人的误解？就是为什么？嗯、就是因为因为 Apple Podcast 的留言机制是没有办法回应的。但嗯，就是没有办法直接回复那个，就不像 YouTube 那样可以直接回。
2: 嗯
1: ，但其实这也是有好处啊，就比较不会引战啊，或是发生一些纠纷啊等等的。但就有时候就会觉得我蛮无辜的等等的，然后就会觉得我、嗯、以我的个性，其实我我不会想要出来跟他们呛下，就这不是我的个性。但其实我又非常被他们影响，而被他们影响的我，我也不是我能选择的。就回到上一集我讲的，就是我没有办法选择我遇到一些事情的时候那些情绪啊。但后来我是有一个经历一个疗愈的过程，最后决定我会跟你一起录第五季。这集也很关键呢、欸
0: 。好啊，那就现在听你娓娓道来
1: 。好，好，那那我先讲一下今天的脉络。嗯，想<笑>说因为这集都要回应了，所以我就要逻辑一点。<笑>
2: 好，好，来来
1: 。就第一个，我想要聊就是人会想批评别人的原因是什么？嗯，就是我们为什么会留下负评？那我也去解读了网络上一些，嗯。一些有声望的人，或者是一些心理学家等等的，他们对于一些会留下负评的人，他们怎么想？那我们也可以讨论我们怎么想的。嗯，那第二个，我就想回到为什么我们会在意负评。OK， 第一个是为什么人会留下负评，第二个是为什么人会在意自己被骂这样。嗯，对。那第三个就是，我就想要来分析，就是我自己面对负评的过程，然后这个过程中也会提到一个。我自己在这些负面评论中研读出来的一个文化，就是艳女文化。OK， 我不是说那些留负能给我人都是艳女者哦，澄清一下，不是。但是。我觉得这些副品里面，跟我后来去阅读艳女文化这个主题的时候，我觉得有非常多类似的地方。但我不是说他们是艳女者，嗯、只是我觉得相似性非常高，这样子。OK。然后我觉得聊完这个之后，也可以来聊聊你认为，就是身为一个工作人物，或是在做一个内容 producer， 背负副品是不是就是一个原罪？就是说你，你你既然要站在聚光灯之下，那你承受这些掌声，你就要承受这些 boo 啊 ，boo，、嗯、就是那种叫什么虚声、虚声这样子
2: 。Yeah. OK，
1: 这脉路大概是这样。那老板觉得说这个脉路还行吗
0: ？非常好
1: ，有逻辑吗？
0: <笑>正品一百分，<笑>直接跟 Apple Park o 开始五星留言吹捧
1: 。好好好好，我等一下
0: 就去留。然后这一集架构正好
1: ,好。然后我等一下也会就是用一些，我有截图，其实我截超多的。我原本想说我截几个副屏好了，然后结果一不小心就直接给他截很多，因为实在是太多副屏
0: 。嗯，就你总共截了几张、啊、
1: <笑>七折，七折留言。哦。哎、欸，八折啊，八折。OK，OK，、
0: okay, okay. 还好啦，不多啦。都超
1: 坏的，没有。但其实我是花到八折，我就觉得我不行，我看不下去因为我在，<笑>我在继续截图会吐血。因为，因为我真的是截图截一截，我就突然就是，我就突然觉得就是怒火焚烧，你知道吗 ？OK， 对，然后就觉得不行。好，来吧。好，就是为什么有人会留下负评？然后我。我先讲，就是我每次查这些资料的时候，我都是一样，我就打这个标题：人留下复评原因，或是留下复评心理学等等的。然后我就会把第一页到第二页的所有的分页都打开，嗯，然后去找。我觉得类似的资讯我就合并，然后我觉得特殊的观点我就留下等等的。然后我就发现，就是就是至少我我浏览到的资讯里面，我觉得比较比较有知识含量，或者说比较真的很认真在谈论这件事情的，比较不是鸡汤文的。他们都导向一个结论，就是投射。嗯，就是他们说人会有个心理机制是投射，就是将自己内在没有办法接受的事情投射或是转移到一个另外一个人身上，好让他们自己可以拒绝某个事情这样子。嗯<哼>那我有查到海苔熊，海苔熊也是我们的姐妹 Podcast， 我是在跟大家这边称兄道弟，<笑><笑>就是仗着自己是三奥原创节目这边跟大家称兄道弟。就海苔熊他有说。我在一篇他的文章里面看到，他说：“如果他们选择批评，就可以不用面对自己的自卑，不需要改变自己，甚至不需要设定目标。”就他有讲过这句话，我是复制贴上这样。嗯，那所以这个其实跟投射也是有一个异曲同工之妙，就是你只要选择批评，就可以选择不去面对某一些事情，某一些你不想面对的事情。嗯，然后我也查到另外一个心理学博士，一个日本的心理学家叫甲本博明，他说。当一个人觉得自己输给了心理的比较对象，或是认为自己再怎么努力都无法和对方平起平坐，就会开始产生贬低对方的心理机制，以拉近自己和对方的差距。这么一来，就可以快速恢复受创的自我评价。嗯，对。那我觉得这个“甲本薄名”的说法比较不是投射，比较是自我价值感被摧毁而需要去补救。嗯，对。其实我从来没有去想过，人为什么要留下扶贫？就是我也没有去想过，为什么人会看不顺眼其他人。
0: 那这边的话，嗯、让我来，
1: 你要补充吗？补
0: 一下我的观点你。
1: 你说，你说，你说。
0: 其实我蛮认同甲本博明说的，然后我也认同海苔熊所说的，然后投射的确也是一种、嗯、呃方式，但是我觉得其实我看待海苔熊他讲的这句话，就如果他们选择批评，就可以不用面对自己的自卑，不需要改变自己，甚至不需要设定目标这件事情，我的解释跟你的解释有点不一样。我觉得他比较不是像他所说的这个投射，哦、而是比较像是甲本博明所说的把别人拉低。呃，换句话来讲，我觉得海苔熊跟甲本博明共同所讲。每一件事情跟叔本华在《人生智慧真言》里面所所提到的事情都是一样的。当人面对这些心力超群、智慧卓越之事，或是你只是超出平庸的人多了一点点之后，大家第一个时间所想的，并不是去追随他，达成集体的进步，而是会选择用更简单的方式，是把他拉下来，拉回到平庸。这个才是人类集体当中他们所要做到的事情，因为回过头来，当我们面对到与众不同的时候，其实以人类集体社会的本质来讲，他想做的东西就是我有没有办法去贬低你，因为我自己没有办法，就我先确认的事情是我没有办法成长啊，就我没有办法往上涨到那样高度。然后我也没有办法想要变成像你这样，那我第一个瞬间所想要去做的选择就是把你拉下来，把你拉到跟我一样的状态，就有点像是那个贾本博明所说的，就会产生出贬低对方的心理机机制，以拉近自己和对方的差距。这么一来，就可以快速恢复受损的自我评价。所以留下负评的人，往往都是产生了一定的防卫机制，就是我因为看到你的你的厉害，所以我的东西受损了，所以我更会。要去发表这样的言论，跟投射这样的东西出去，所以呢，我们才会去做出这样子的一个评论的事实。嗯，所以我自己看待这样的东西，比较贴近海来熊跟贾门博明他们所说的东西，是他们。借由批评一，我就可以不用成长；二的事情是我可以瞬间的修复我自己的那种自卑感。哎
1: 、欸，可是我不知道，我觉得你你的说法的确可能是一部分人是这样这样子想。可是我自己会去回顾我批评别人的时候，就是我有时候会批评别人，但都是我就是私底下跟我的朋友抱怨。那我所能想到，我会想批评别人的时候，嗯、通常我都没有嫉妒那个人、欸。哎，就是我只会觉得他的价值观我真的不敢恭维，然后我觉得这种价值观真的我真的不行，然后我就想要，我就觉得。他怎么会有这样的价值观呢、啊？这样我会这样想，可是我完全不想变成他
0: 。嗯，我觉得这边有一个有一个不同的事情哦，不同的事情就是我们说留下负能
1: ，哦、就主动
0: 借由贬低别人。来得到自身成长，跟你刚刚讲的那种私下的评论，这是不一样。Oh. 我们会去 judgment 嘛，我们会对某一些事情提出我们的 judgment， 我们会说这是评论。嗯、我们评论这个人，譬如说这个人的价值观与我不同，他有他很厉害的地方，但是他会有他不好的地方，而他形成另外一个价值观，我尊重他，但是我没有想要变成他，这是、个、所谓的 judgment。可是我们今天聊的东西叫做负评，负评的意思就是透过公开的评论去贬低别人的存在，以达到减损。他人的呃尊贵感，或是抬高自己的优越感的这样子的一个目的去做处罚的这个行为，它代表什么？所以我觉得我们今天评论的事情是负评，那我 <Okay. S 2> 公开留下来，然后贬低的为主，而不是私下在针对某些事情分析或评论的事情
1: 。哦、oh, 嗯，了解。好，那我刚刚所讲的那种，我们平常日常生活中会对别人有批评的那个，我觉得我们可以在。另外一些集数在讨论这样，那我们今天就 focus 在你会在公开的，嗯、比如说 Facebook、IG 或是 YouTube podcast， 会去公开批评一个你不认识的人，对，或是你可能认识的这样子的事情。<錯>我们在讨论这个事情，对 ，OK， 好，所以依照你的观点，你也觉得说你的立场比较跟甲本博明是比较呼应的，对不对？对 ，OK， 因
0: 为我觉得富评并不会是。投射自己内在无法接受的事物，我觉得它比较更简单、更幼稚一点。它就是想要去拉低这样子的，就我跟你之间的这个差距。然后同时呢，还有一个我的心理的防卫机制。嗯、你就是一定被触动了一些什么，你才会产生防卫机制，去留下这个负评跟攻击性的言论。所以是你内心当中有某一块的脆弱，而那个脆弱通常都是来自你的自尊受损。当一个自尊心很强大的人，他是不会轻易的去留下这个负评的，他也不会轻易的这样子的方式去攻击别人。他比较就是哦，没差，那个不关我的事情，或是我的论点，我的怎么样，我自己会有一套我的论述的形式和方式。嗯，所以我觉得负评这件事情，它比较多是关于我自己的心理受损，然后呢，我受到了别人的卓越的成就刺激。然后进而所做的一个防卫机制的行
1: 为、嗯，那所以我可以理解成，嗯、就那些留下复评给我的人，他们觉得。呃，我可能身上有某些他们羡慕的东西，或是他们觉得自己永远没有办法比拟的东西。Maybe 我现在想不到形容词，我怕我讲错话，但就是我类类似这个意思。那他们想要透过留下复评来拉近我跟他们的距离，或是他们觉得我没有资格坐在这边跟你录音。大部分的人都是这样留言的
0: 。OK， 其实他们这边并不会真的内心当中觉得你有一些东西是他们所没有的，但是我觉得他真的会产生的事情就是，他需要对你产生优越感。OK， 这边有一个很重要的事情，<对>它不是针对你这个东西留下负评，而是它借由这个负评对你产生了它比你高的一个优越感，去压低你，拉起他。哦， oh. 所以在这样的状态下，你做了这个负评之后，我就可以比你厉害，所以呢，就会回到加本博明他说的，他就可以借由贬低对方心理机制。虽然他说拉近自己对方差距，但你要怎么拉近？嗯、你不断的拉近，你是没有办法靠近的。可是你一旦踩他。我就直接透过这个一踩，就一步登天了，所以就瞬间、啊、所以拉近哦哦，嗯
1: 、所以他的目标是要让自己往上，但他的手段是踩我，但目他的终点，<對>他的终点是让自己往上。那<對>他不说为什么不踩你呢？是因为我比较好踩嘛，我比较矮
0: 。呃，如果说针对我们的 case 的话，就是他是一个比较，我觉得这个部分的话，可以留到那个等一下再聊复评的过程，因为我怕这个东西一聊，嗯，你我们就会。会聊太久，没有就会直接那个 skip 掉。你会说为什么我们会在意复评这一段呢？哦，
1: oh. 还是你
0: 要想要先接下去，然后我们再回过头来聊也可以。但因为毕竟你刚刚都有逻辑性的叙述，所以我还是想说，对对对对,对我不能破坏我今天的逻
1: 辑。我我今天逻辑一定要是最好的。<笑>
0: 好好好，那你就那我们先接下来往下，<笑><好>然后我们等一下再来讨论这个复评当中的一些东西和事情
1: 。那我可以把这个主题定成。呃，这些留下负平他们的人，他们所选择贬低的对象，他们在选择这些对象的这个过程，嗯、就是这是我刚刚想跟你讨论的事情，就是他们为什么会选择我？那我当然有一个我自己的解释，就是我刚刚有在刚,刚大纲我在 brief 的时候就有说到，我我有认为就是这跟艳女有一些相关，但是我不知道你怎么想，所以也许你可以提一个跟我的观点不同的，就是他们会选择我、嗯、选择踩我，可能不一定只是因为我是女生，也有可能有别的原因等等的、嗯、这样子。好，那我们就到第二个我们要讨论的事情是为什么我们会在意负能？嗯、<哼>人为什么会在意负能？这样子，我查到的，我也是查到很多资料嘛。然后我找到一个一个说法是指说，我们害怕别人说我们不够好，因为我们没有办法接受我们我们不完美的事实。就是这句话不是说你是不完美的人，而是你没有办法接受你有可能是不完美的。然后我有查到松浦弥太郎，松浦弥太郎是一个我很喜欢的的作家。我看过他写了很多书，都是在讲一些人生的生活智慧的箴言，然后我都蛮喜欢的。然后他他就说，当我们被批评的时候，常常会想起过往不被重视或是被踩在脚底下的回忆。所以有些时候，那些语言勾起的情绪，是过往很多经验的累积。换句话说，你真正的对手，并不是那个批评你的人，而是心里面那个觉得自己会不会不够好的不安。嗯，然后我觉得他讲的非常的重。就是我，我觉得他这句话就讲的蛮蛮重我的心路历程吧。嗯，就是我我知道我自己没有那么好，然后我害怕被看出来。嗯，这是我一直都有的问题，所以我一直都会有一个外在的形象，然后去伪装，不是伪装或武装，或者说我想要去用各种方式支持我那个外在的形象。就只是为了我不想要去面对，其实我可能有一些缺陷，或是我就是没有办法十全十美嘛。嗯，但我没有办法接受，我想要让自己十全十美，我会一直努力的往十全十美的目标迈进，因为我害怕我不够好这样子。然后我觉得这个呃，蛮蛮符合我的我的内心的。然后还有一个是，因为我害怕我自己不够好的原因，也有可能是我心里面的那个价值感很不完整，所以我只能一直往让自己变得更好。的方向迈进，我以为让我自己变得更好，我就可以变得所向无敌。但其实回过头面对我，为什么会害怕自己不够好，才是会让我自己所向无敌的方式。
0: 嗯
1: ，哎、欸，你有听得懂我意思吗
0: ？略知一二。就
1: 是我以为，应该说我以为，我变得没有缺点，我就很强大。嗯，但其实不是。让我变得强大的点，应该是我回头看为什么我这么害怕我自己不完美。嗯，对。然后，所以，所以我觉得就是。可能我自己就是很多从小到大的经验，就是很建立在别人对我的评价之上。我在第二季的时候，应该也有讲过一集哦，宝宝来那集，我就有说，呃，我在练习一个，就是我心里面的优点九宫格，你还记得吗？嗯，就是我想要在我自己心里面有一个九宫格，是上面我要自己写我的优点是什么，而这个九宫格是没有任何人可以去。去撼动的，就是说，今天如果我觉得我是一个热情的人。那这就是我的自我认同，我不会因为有人跟我说你怎么这么不热情啊，好冷漠，我就马上被影响。就是我这九宫格是属于我自己的，不会被影响的。嗯、然后我发现我以前是没有这个九宫格的，所以当有人跟我说我唱歌很好听，我就觉得我唱歌很好听；当另外一个人跟我说你唱歌不好听，我就觉得我唱歌不好听。嗯。但是我累积起来的大多数，大多数的人都说我唱歌很好听，所以我就建立形成一个自我认同。哦，我唱歌好像蛮好听的，但那不是来自于我内心的那个九宫格。嗯。所以我的内心九宫格就变得很浮。所以我觉得，就是这个也是回到我可能一直以来需要面对的问题。然后，为什么我会在意副品，也是跟这些东西很有关系。这样
0: ，我觉得你讲的很好，因为我认同你刚刚所说的，就是人为什么在意副品，我觉得并不是呃，并不是什么很深奥的大道理，而是只是因为你就是会有一种冒牌者征候群吧，就是。你自己当对
1: 我冒牌者症候群很严重、欸，就是你
0: 自己当内心哎、欸，这
1: 是不是可以开一集聊冒牌者症候群？
0: 可以啊，最近大家都有冒牌者症候群，不知道为什么有吗？谁我不知道哎、欸，好像我忘记是是我的 n s t a g r a m 收到留言，还是还是之前在录被限制的选择的时候有人留的言，我忘记了。就是最近蛮常听到
1: 冒牌者症候群，听到大家
0: 在都在聊冒牌者症候群，对啊。但我觉得复评，当然，猫孩是争论群我们可以开一起去聊啦。只是我说，再回归到复评这件事情的话，我真的觉得就是，譬如啦，就是有很多在当 YouTube 的 YouTuber 的朋友，或是在做 Instagramer 的朋友。呃，我觉得 YouTuber 好像特别多、嗯、，Instagramer 好像比较少，因为 YouTube 当中的复评的留言的比率，我觉得是非常非常高的，所以。当我看到他们在去面对这些留言跟面对这些回复的时候，真的会戳中他们的心里面的一些东西，往往也都是他们自己最脆弱的那一块。嗯，所以呢，我们在意了之后呢，我们就会在那边引起了伤痛。嗯，然后呢，接下来就会真的就会形成一种就是情绪油然而生。那当然还有一种事情就是呃愤怒类型的面对这个复评。那我自己常常会比较走这一块的复评哦。嗯就是，就譬如说，像当年《Mr. Bartender》，有人说他拍的像广播剧的时候，我心中并没有想的事情是说，哎，这会不会是自己哪里不好或者什么等等的，我就会直接说的事情是你到底有没有认真去看？就是我还记得很早以前的时候，就有一个影评，就是《Mr. Bartender》，他充其量不过就是一个。广播剧版的《深夜食堂》，然后如果要看的话，倒不如去看统一的《小时光面馆》就好，类似像这样一连串。然后写了一整篇文章来<笑>来来,来骂 Miss Bartender。然后后来写的东西就是说，嗯、哦，因为我那时候很确认事情，是我拍 Miss Bartender， 我有我的中心思想跟诅咒。然后你去看 Miss Bartender 第二季的时候，因为那已经出到第二季了。如果你只有看第一季，那我还没什么话好说，因为第一季它有很多的不足。但是到第二季有卸祖，然后有成功像登山那个立论，就是我自己身为我作者的论述出来之后，你都没有看到，然后你还自以为一个影评，然后我就直接写一篇文章公开干掉那个影评。我就说你自己就是对于美学跟观点跟所谓的视角都没有搞清楚的时候，你写下的这个评论真的是非常非常的无聊，而且。在这样的状态之下，对我来说，我完全没有觉得哎、欸、自己有不安或是哪里不好，而是会觉得天哪、啊，这样子的讯息不能够再散不出去了，因为它会影响到其他人。嗯、所以我觉得 YouTube 当中，我认识一些创作者，他们就会面对两种不一样的批评，会一定会进行反应。第一个就是很戳到他们内心，然后有冒牌者真后选诞生的，但是那个往往不会回复，而是就内伤。然后另外一个就像我们这种，就是，
2: 嗯
0: ，干，你是白痴在那边讲什么？不能让你这种邪魔歪道再继续去跟大家传播思想，所以就出来站。所以我们会在意两种副品，但是另外一种在音呢，倒不如就是说，哎，算了，看不下去了，还是换我踩别人的时候，还是要该踩一下这样子。哦
2: 嗯、但
0: 是我觉得我们今天聊的比较像是第一种副品，嗯、就是它会真的不小心去戳中一些我们内心当中的一些伤痛，以及。为什么这些人在留这些负评？他们到底干嘛要去留？对，那我觉得我们就可以延伸往下到、嗯、你面对负评的过程，还有等一下我们慢慢聊到为什么负评留言的大多是你，而不是留我。有一个我觉得比你要提出来的东西更，哦、我觉得更更无聊的一个分类方式。但我觉得更
1: 无聊吗？也
0: 不是更无聊，更更浅薄的分类方式。就是你的是非常深刻，所以我的比较深。但有一个很浅薄、非常人性化的分类方式。哦、真的吗？对，但是你可以现在继续聊聊你面对扶贫的这些过程啊，等等
1: 。好好好，就是因为其实到第三季开始，扶贫就雨后春笋般冒出，就以前就是可能有时候就一个，有时候就一个这样。就突然就校正回归起来，这、就是在第三季后，就突然就是每三折就有一折，每三折就会一折，就其实蛮多的。那那时候我就会觉得说，哎、啊，我们听我们节目的人变多了，那可能不喜欢我的人就会越来越多，然后就不以为意。但后来就多到我觉得我就真的就像你讲的内伤，其、就、实、是、我真的超内伤，就是会觉得为什么你要这样讲我，然后你讲的又不是，就根本就没有这件事、啊，或者我会觉得说你你整个误会我、欸，诶，这样类似像这样子。后来我就的确刚好就第三季、第四季复评最多的时候，然后到第四季结束之后，我就花了一些一些就是疗愈的过程，就是去分析。就是我本来就还蛮喜欢做这些事情，就是我如果有情绪上遇到卡关的地方，我就会去想办法用感性的方式跟理性的方式一起去解决这件事，就是目的就是让我可以好过一点这样。然后我的方式是这样，我有四个步步骤，就第一个步骤是我看到复评的时候，我就先等我的情绪过去。但这个情绪永远不会真的过去，可是一定会分。你看到气哭，跟你看到已经不会哭了，这样大概是这样这两个，这样这两个浓烈的情绪的分别。这样，我等情绪过去之后，我才来处理接下来我面对的事情。第二个步骤就是我去过滤哪一些是有建设性的建议，哪些是有恶意的。其实我觉得大部分的蛮有恶意的，你觉得呢？是不是？应该我我应该我刚才没有说错吧？大部分都偏有恶意。你可以
0: 把你收集的那几个念出来，大家一起嗯听听看。
1: 对，好，我就念一个，有一个人的标题写女主持还没换呢、哦，问号，然后给一颗星，然后留言内容写老板不错，就这样。嗯，这个我就会偏有恶意，因为他没有任何建设性的建议，就是我也不知道他为什么不喜欢我，他也没有告诉我为什么他想要把我换掉。嗯，这个我就认为是偏恶意。然后再来另外一个是标题写二选一的哈欠是不是太多了？<笑>就是因为我之前二选一，在如果选一的时候就一直打哈欠，但是我想先澄清，就我打哈欠真的不是想睡觉，我就是生理反应一直不停地打哈欠，就可能是因为我动脑，所以我打哈欠。这样，我觉得有可能是因为我查到这样这方面的科普，这样。然后它内容上面就说，我、哦、大概念一下好了。他就说，第二季开始不知道为什么觉得 Kitty 说话力不从心，而且处处想跟老板比较。后期老板在讲述自己的观点时，竟然每一集都可以打哈欠。可能需要再调整一下自己的心态吧。不管是不是要离职，基本的都是很重要的，让我失去耐心听下去了。就很很像证明自己的 K D V S， 只想好好说话的 Jack。这节目似乎失去了初衷。不过我还是很感谢你们两，一直来带给我的能量跟回馈，是一个很好听的节目。加油！但这个，因为我觉得他说法就是蛮，就是蛮没有什么太太重伤别人的形容词。可是我就觉得蛮无辜的，就是这个就是偏。呃，我觉得我也不知道怎么偏呢、欸，就没有恶意，也没有建设性吗？<笑>应该是有一点建设性，就是我知道我可能打哈欠要再麻烦，就是剪掉之类的，因为大家可能听得不舒服之之类的，因为这的确是可以后置剪掉的吧，或是我就可以跟你说，以后我打哈欠你不要再直接点出来，嗯，因为别人就一直骂我这样之类的，对，好，我先继续讲几个，呃，他他的那个主题写说听了很不舒服。然后内容答案，第一次听你们节目就听了新的集数二选一。男主持人的声音很好听，讲话的方式也很可以接受，但女主持人讲话方式让人很不舒服、欸。诶，里面就是假设问题，为什么不能针对问题本身来回答？一直反驳男主持人是什么意思啊？越听越生气，连一集都无法听完，直接取消订阅，太傻眼了。第一次写评论就送给你们，男主持人辛苦了。然后这些留言其实都有共同点，就是他们都在称赞你，然后贬低我，称赞你贬低我。就他们，就他们不喜欢我，可他们都会刚好也喜欢你这样。嗯
2: 哼
1: 。<笑>然后再练几个，就女主持的问题好多，就说没有那些选项，一直拖，很想咔掉。第一次听，真的被女主持人大泼冷水，是在存心唱反调吗？都感受到男主持人心中的怒火了，讲不出内容就就真的不要硬录，态度有够轻浮，根本就是女友一直找男友找茬的样子，一点都不好笑。一度听不下去，想关掉，还好男主持人思绪够清晰，才让自己有点内容。你真的要感谢你的伙伴。<笑>就是大家都在，就是大家真的都是在踩我捧你这样。就是我，我有时候就觉得说，有没有一个可以单纯骂我就好，然后不要捧你？好像好像没有这样。都没有啊，真的几乎没有。你看我自己往上看，对啊，都没有啊。你看，呃，主题受用，可以学习换位思考，可以让自己多了解资方的思考方式。Jack 有内涵，但刚听的时候会觉得有点严肃，又非常自我。哦，这有一点点在踩你，一点点。但 Katie 的思维还是一样幼稚、自大，一直把焦点放在自己身上，对自己没说没有什么帮助，可以是负面教材
0: 。<笑>负面教材。
1: <笑>然后两位主持人水准差太多，听了两集，感觉到男主持人阅历丰富有智慧，但男主持想讲的议题，女主持接不了。男主持提出另一种观点，明明可以好好讨论，但女主持人却选择防卫辩解。男主持人感受到防备心，就没再继续深入，白白浪费掉许多可以展开深度话题的机会。而且女主持人一直吹捧自己2 3岁成熟聪明，但讲的话明显幼稚又浅薄，令人不耐，听不下去。建议男主换一个搭档，也是个踩你哎，踩、欸、我捧你的。嗯<哼>对。然后另外我有截一个，他讲得非常长，我就不全念了。就是他前面是在算是他在分享他对于我们节目的心得，没有什么在基本上没有在批评我们任何一个人，但他就有说一个个人建议，这样个人建议。Kitty， 不要把重点放在网友会对你说的话有什么看法，应该把重点放在怎么坚持你的论点和 Jack 并出火花，这样才会精彩。我自己觉得应该没有什么人 care 你被网友说什么，只要节目学习到东西就好，加油！这样。那因为这条留言其实如果是在早一点出现，我应该会觉得哦，蛮有建设性的。但是因为那时候我正值就是复评校正回归期，就是非常非常多。<笑>然后我看到这个时候，我就觉得很无辜，就是。就是我没有办法控制我会会不会在意啊？就是我如果很在意，我就会在意到心情也不好，我也没有办法继续录音啦，等等的。就是我会觉得说，听众不在意我被怎么骂，可是我在意啊。嗯，
2: 反
1: 正我觉得就是大部分，我觉得留言都偏呃，我觉得就是即使是有建设性的，但都还是会有些恶意。就是会觉得，就是我要被换掉等等的这样。那其实他们带着建设性的建议的地方，就是比如说像逻辑的部分，我就一直有在努力的精进我自己，因为我知道我自己逻辑比较不好，嗯，所以我就想想办法，就是在每次开路前，我自己都顺过一遍我想讲的东西。但每次开路，我还是因为紧张，我就会讲话语速变很快，然后逻辑乱掉。但是我是有吸收这些建设性的建议的。但是等我吸收这些建设性的评论之后，接下来就是我就到了我的最后一个步骤。就是我要怎么去处理，就是这些恶意的评论，就是我要找到一个我理解他的方式，不然我永远都过不去。嗯，然后我就发现说，就刚好那时候我在一直我都对两性议题非常有兴趣，但那时候我就接触到了“艳女”这个词，然后我就去认真的去了解关于“艳女”是什么，我就发现其实这些评论里面有跟“艳女者”的思维类似的一些状况，但我当然会等一下会提出我的观点，我不会就是平白无故就诬赖他们是“艳女者”。但我可以先跟大家讲一下什么是艳女，这样。嗯，我之前是呃听了一个 podcast 叫 Queerology， 就是 Queer，Queer 就是 Q U E R， 就是酷儿的意思。那它是 ology，ology ology 就是知识，所以就是酷儿的知识的一个 podcast。那它里面有花了三集在讲艳女，那我非常推荐，就是对两性议题有兴趣的人可以去听那个 podcast。我也是在里面收吸收到非常多我对于艳女的理解。那它里面讲艳女的时候，就用了一本书叫《不只是艳女》，是一个。呃，一个叫做叫凯特曼恩，他写了一本书。那那个 podcast 里面就是用这本书，就是对于艳女的理解去介绍艳女这个概念。然后，因为以前我都只知道父权啊、性别不平等啊、玻璃天花板啊这样，就是我以为这些东西都是类似的东西。但是我去了解艳女之后，才发现哦，它其实是一个非常优美的社会现象。这样，那那个 podcast 里面就有提到，就是我们所身处的这个父权父权社会。如果父权社会是一个呃立法机关，就是说我们就是在这个父权社会诞生的，所以这是一个立法机关，它是用嗯，它是有点像宪法的概念。如果父权是宪法的话，那艳女思维就是执法者，就是他就是负责把呃父权体制下的任何东西去执法到生活里面的细节，就是让生活里面也可以充斥父权的秩序，那、嗯、就是艳女在做的事情。所以那个。Podcast 里面就是说，艳女它其实并不是一个情节，它不是讨厌女生这么简单，它是一个社会工具，就是你可以在任何时刻，呃，为了自己的性别权益，然后使用艳女这个功能，然后让你可以在当下获得你的性别红利。嗯。那所以说，艳女在执法的过程是这样，因为父权体制就是它规定男生要男生的样子，女生要女生的样子，然后父权就是崇拜阳刚，贬低阴柔，所以男生就是要阳刚，女生就是要阴柔，所以只要你依照这个规则玩这个游戏，女生当一个阴柔的人，男生当一个阳刚的人，两个性别都可以得到好处，嗯，这样，这就是父权体制在在做的事情。那所以艳女者呢，就是为了要执法嘛，他就是会处罚一些，比如说。男生该阳刚，但男生如果阴柔了也要被处罚；女生要阴柔，女生如果阳刚了，女生就要被处罚。大概是这个概念，所以就是他就是要防止大家不要越界。那所以说，再更进一步一点讲呢，就是说。父权体制会希望男生可以提供阳性的商品，那女生可以提供阴性的商品。阳性商品就是像什么，就是比如说做决定啊，然后你知道横冲直撞啊，然后勇往直前，嗯、勇往直前，这就是比较阳刚的的一些行为。那女性要提供一些比较阴性的商品，就像注意力、爱、关心、耐心等等这些情绪，就是呃父权体制下认为女生身为这个性别角色应该要去做的。当然也包括，比如说生育也是一个一个事情。那这个可以再另外讨论，因为其实像。有很多国家在讨论堕胎的时候，都是全部男生来讨论要不要堕胎，要不要合法化，就是所有男生来决定一个女生的身体要不要生下这个孩子。嗯、对对对，这其实就是一个很父权的事情，就是女生没有办法决定自己的身体能不能生下这个小孩。这是这也是其中一个这样。然后我就发现这些这些骂我的人，就是他们说我自大，自大其实就是一个还蛮阳性的商品吧，对不对？就是说我自大，然后或者说呃，我我都没有认真听你讲话。然后我在打断你，然后我注意力不足，一直打哈欠，然后或是呃我的态度不好等等的，其实就是在都是在攻击我不够阴性的地方，然后或是更早以前的一些留言就有说，呃，觉得我的想法太多，然后他们其实没有想听我的想法，他们只想听你怎么想，那怎么想，因为想要听你你觉得你的想法比较有智慧等等，那个是很下面，就是我就没有往下翻，但那是我印象中他是这样讲的，嗯、那这个也是在讲说，我我并没有就是。做好我该做的角色，就是乖乖的听你讲话，然后问该问的问题就好了。然后我就发现，就是因为我不符合，就是可能一个女性该有的样子，所以我我被攻击了。嗯嗯。那另外那个 podcast 有提到，就是呃，阳性商品其实就是包括像我刚刚讲那些个性都是，还有权力，还有知识都是属于阳性的商品。所以其实有很多女性的呃政治人物，或者是女性的公开发言的那种。比较是有知识的人，他们有时候要提出他们的知识的时候，他们通常会被质疑，或者他们必须要全副武装。就是你今天要提出一个观点的时候，你必须不都不能犯错，因为你是女生，所以你要讲这些东西的时候，你如果有一点点错误，你就比较容易被质疑。嗯，但那个 podcast 提到很多例子，我这边可能没有办法讲得很详尽，但就是说，今天如果是一个男生他出来讲他自己的想法，他比较会被这个社会接受，他可能会有点讲错，嗯，大家不会觉得有这么严重。但一个女生她也是讲一样的议题，有一样的知识，她就必须要全。服武装就都不能讲错，一定要逻辑很好啊，知识很好啊，因为你一定要拥有这些东西，你才能出来讲话。因为知识本来就是属于男性的商品，嗯，那所以所以说，很多人并不知道自己有艳女的思维，因为我们从小就是在这样父权体制下长大，所以就会很容易像我就会想要去扮演女生呢，男生会想扮演男生，这些东西都是潜移默化，非常非常优美的。嗯，那我自己分析到，就是这些攻击我的人，就是因为攻击我不够阴性。而燕女刚,刚我讲，她是执法者，所以她是要透过攻击或打压，而且不同程度的处罚，有些是建议，就是她有分，就是、呃、建议就只是比如说有些人会说，哎、欸，你裙子不要穿那么短，这只是良善的建议，一般的建议到攻击，然后抨击，都有很多不同属于燕女者的就是要打压女性的方法。那我就有发现这些人，他们可能。自己也不知道自己被呃一些性别的意识所影响，那他们对我说的这些话，那我就发现，如果我就因此被他们打压了，那我是不是就回到了父权体制下的那个结构？女生就乖乖当一个女生。我原本也不想继续跟你录，我就回去当一个乖乖的不讲话的人，那我就符合了他们所认为的理想的哦，换掉女主持人，或是对，就是你不要录，你就不要，你没有内容就不要录，等等的这些评论。所以我后来就觉得，呃。应该说，我没有觉得我有很大的使命要为女性做什么事情，但是我知道那样子的女生不是我想要被定义的，嗯、所以我还是出来了。这样，那这是我自己后来分析，呃，我找到了一个我对于这些恶意评论的的方法，然后这个方法非常说服我自己。嗯、然后我有跟一些人讨论，然后他们也会觉得说，哦，对，就是你听你讲，我才发现有时候我会有一些厌女的状况，但我觉得厌女不并不是不好，因为我就刚刚有讲，厌女艳女是一个工具。因为如果女生当好女生，男生当好男生，我们都会有性别红利。所以说，有时候你在一些时刻，你利用一些，比如说有时候像在杀价的时候，女生撒个娇跟男生撒个娇，谁比较容易杀到价？就是这个，就是一个在利用艳女的一个工具。那我就觉得说这是一个社会现象，然后只是以前我并不了解的时候，我会深受这个东西之苦。嗯。然后我现在了解说，虽然他们不一定会觉得他们自己是厌女者，因为大部分人听到厌女都会觉得说，哦，厌女就是讨厌女生，但其实不是，就是他们是讨厌女生不像女生，不是讨厌女生，但如果女生像女生，他们就觉得 OK 这样。但是他们，我也不是说在指控他们是厌女者，只是我觉得我用这样子方式理解，我就度过了我的情绪的低谷。嗯，然后我也会觉得自己有一个不一样的的感觉，就是因为正因为如此，我更不应该。不说话，嗯，就是正因为如此，我更要继续出来讲，就是让自己身上有更多阳性与阴性的特质，然后去展现不一样的女性的特质，女性的样子。<笑>哦，
2: 那
0: 有没有什么要？我觉
1: 得我刚讲的，我觉得我刚讲還,还没有逻辑，我是不是要被骂了
0: 。不会啦，我我先稍微稍微整理一下，就是我觉得刚刚 Kitty 从最开始。呃，从我们为什么要聊复评这件事情，就是为什么会有复评，然后为什么我们会在意这个复评，然后到最后延伸了他自己面对复评的这个过程，然后从这几个复评当中，还有从过往的一些呃经验当中去总结出了复评里面他可能看到的一些艳女的文化。那当然，这个谚语文化呢，它并不是我们一般所想象的那种纯粹女性主义当中，我们可能会去聊到的关于平权的这个权利上面的这个意志关系跟结构。它比较更多的事情是，它反映出了一个男性跟女性各自的一个既定的一个形象。然后有符合这个形象，他就会获得相应的一个性别的红利。那这个艳女的本身呢，这个性别红利和在呃面对性别正确这件事情，它其实也是不分男女的，就是女生也有可能产生艳女的情节。嗯，那男生当然是很多艳女的多数，但是也有所谓从艳女衍生而来的艳男，就是男生对于某一些阴柔特质的男生，其实也是并不是那么样的喜欢。那我觉得燕女文化当中有一个很重要的特质的事情，就是其实就也从 Kitty 当中留言里面可以去看到，其实有一些留言的口吻，它并不是呃以男性的角度去留言的。我觉得有一些是反而是比较偏女性的口吻，从中去做讨论。所以我觉得这跟以往当中这个。我们传统认知的艳女大多是由男性发起，是很大的不同。你会看到有很多女生其实期待的事情是，呃，一个女主持人她应该要像一个女主持人的样子，她应该要更多的倾听、更多的提问，然后比男性来的更多的专注，去做好一个引导也好，或是一个相对应的一个角色都 OK。嗯、那回过头来来讲，其实大部分在呃以前当中，一个女主持人或女司仪的形象也都是这样，但是在近期当中，譬如说像是小 S。然后这样的一个主持人，他有在用了一些不同的方式去表达自己的态度，但是他同时呢，也有符合某一部分的女性特质，所以他把这两块的东西穿插使用非常好，去创造出另外一块的文化。嗯，好，可是。回过头来，当我们把 Katie 这整块当中论述整理完整了之后，我自己去看待这个复评，我说我还有一个比较呃浅薄的观念跟观点的事情是，嗯，我也完全认同，就是刚刚这整块论述。但我觉得在这里面当中，为什么 Katie 会比我容易遇到复评？我觉得艳女文化大概占两成。它并没有占到八成的这个百分比，但是绝对有这个因子存在。嗯、但是那个是批评里面的论述当中会带有艳女文化当中的一些特质。嗯、可是批评的这个起因和这个东西，它其实是来自于面对表演的经验不足。就是在录 Podcast 这件事情和在做 YouTube 或我们当代当中的一些表演，其实对我来讲，我面对表演和面对论述的时候，他的经验是相对来讲是足够的。但是在做这个足够的东西的时候，有代表说我说的事情一定比 Kitty 好吗？其实不一定哦。嗯、你会发现我会用一些刻意的方式，或是相对模糊的语句，嗯、去带过某一些的重点，嗯、或是去包装自己对于某一件事情的认知。嗯、我会用一些比较高雅的词句，然后我会刻意在某一个地方设计一个断点，或是我会想要在什么样的地方再反推出什么样的事情，或是去掌握某一部分结语的状态。换言之，我是从国小五年级开始练习相声，然后国中三年级的时候拿全国国语文演说比赛第一名，然后呢，到了高中、大学，然后一直一直不断的在外面练习演说的事情，然后甚至更衍生到现在，呃，去拍了《Mr. Button》的，做完了这些等等。所以对我来说，声音的表演跟这样子说故事的一个艺术行为，对我来讲是比较。熟悉的，嗯，但是回过头来，当我们在录 podcast 或是甚至是不止 k 可以录 podcast， 有很多 YouTuber， 他会面临到很多的负评的原因，就是不好意思，你的表演经验不足，所以你不懂得保护自己，你会拿真诚的东西放出来跟别人硬碰硬。可是你拿真诚的东西放出来的时候呢，你在一个比较大的平台，就很多人都看见你了，很多人都觉得哦，天哪，你在 Apple Podcast 那时候我们最高的时候进到 Apple Podcast 前十名。觉得那是一个很多人都爱听的节目，然后大家也都觉得哦，这个人好像很厉害。我听你的节目，可能有一票人是因为哦，你是职场类排行第一名，哦，你是 Apple Podcast 排行第十名，啊，我来听一下这些人讲怎么样。哦 ，Jack 是一个有经验的这样一个表演者，但他不知道，他只知道的事情是哦，他讲的不错。可是那 Katy， 当你用你的真心跟用这些东西去表现出来、表演出来的时候，他回过头来的事情就是，哎，这个人也没多了不起啊，我也可以变成他，那他为什么会在那里？所以呢，在这整块的事情当中，就会面临到一个事情是，呃，也是衍生起来下面一个公众人物就背负负评就是原罪吗？我觉得这有一个很大的一个一个一个状态，公众人物跟做表演者，他会随着你的经验的累积而减少负评的存在。
2: 嗯
0: ，原因的事情就是因为表演是一门工作，也是一门学问。如果你能够做一个好一个表演者跟公众人物的话，你的负评就会急剧的减低。嗯，那回过头来的事情就是，我们现在常常用真心换绝情，就是我们拿真心去讲我们想讲的，嗯、可问题大家也不是真的想要听你的真心，在多数的时候，大家都想要听他想要听到的事情，而不是你真的想要跟他分享的事情。嗯，所以一个专业的表演者跟专业的说故事的人，他所要去说的事情，只要他不是一个革命家，他其实就是要在这里面融入一些表演的东西。那局例来讲，像我觉得，呃，当然瓜吉的复评也是很多啊。可是我觉得瓜吉就是一个相对有经验的表演者，他知道自己讲什么样的东西大家会喜欢，他也知道自己讲什么样的东西大家会不喜欢，而且他对于这个东西非常的明白。嗯，所以在他非常明白的状态下，他就知道，哦、我讲这句话复评会来，但是呢，这个复评我不 care。然后呢，我讲这些话，他引起的复评是两成，但正评是八成。好，我要讲这个议题。他在当自己的过程当中，已经找出了一个他自己的一个表演经验的法则。可是回过头来呢，当我们再去看一些更厉害的公众人物，跟更厉害的，譬如说明星好了，刘德华富评超少，金城虎几乎到后期零富评，因为他根本不出现。所以回过头来的事情是，这些公众人物他知道他的表演跟他所有东西的选择，他知道这些东西是有多少事情是观众想要的。所以呢，他就会透过这些东西来去控制这个复评它的出现与否。所以，我们再稍微回过头来去讲两个结论。第一个结论事情是后面衍生的，就是你的逻辑脉络的最后一题：背负复评是原罪吗？我觉得背负复评并不是公众人物的原罪，而是这是一个可以调整的事情。嗯，然后你要用更有经验的事情来去降低自己的复评。嗯，然后这个涉及了你表演的专业、公关的专业，还有等等相对的所有的事情。那再回过头来到我们的 podcast 做以此为类比去推导，我觉得这当然。大家的入口就是来自于，呃，我们在表演上面的一些经验的不足，就是彼此抛接。有些时候可能也是我的问题，我并没有去化解。今天，譬如说，像我们刚刚一直在讲打哈欠这件事情，我可能觉得这个是好玩有趣的，把它抛了出来。可是我们并没有在这个抛接的过程当中去把它好好化解掉，结果反而变成了这个是一个表演上面的疏失。嗯，然后当表演疏失出现的时候，你的经验又不足的时候，别人就很容易透过这样的事情来去。踩下你的状态去离提高它的存在，嗯，那同时呢，在这里面当然也有像你说的，因为这个地方好入手嘛，所以只要这个好入手的地方，然后 Jack 的就是我的表演它相对完整，嗯、我的论述和东西相对经过了一个整体的经验跟思考，所以不好去打，然后呢这边比较好去打。然后这边比较好去打的时候呢，又顺应了社会当中的艳女文化，所以我只要顺着这个主流的批评的状态，再去做一点论述，我很容易就变成了有建设性的批评
2: 。哦，
0: 所以像你刚刚再去聊的这些东西，它很容易，我只要顺着你的表演经验不足，在于你性别当中的公正性的不足，然后进而我就很快速的就可以提出一个有建设性的批评，让我的优越感得到产生。所以你刚刚在讲的这些没有建设性的批评的时候，对于很多在阅读的人，甚至是发出批评的人，他们都觉得这是极具建设性的，因为他们都顺着一个脉络往下去走。嗯、可是到底他们为什么要去讲这些事情呢？也不是说我今天就要去赞这些副评，嗯、没有。我觉得这些副评当中有很多人也是希望我们可以去，可无论是做得更好啊，或者是他至少有听嘛。嗯、那他至少有去花一些时间在我们身上，所以以我的状态来讲，我就是说好，那我们。呃，感谢呃，然后，如果说我觉得 OK 的，我改；那那如果我觉得不 OK 的，就当做我们有缘当次相会，没缘下次再见。好，可是回过头来的这整件事情，我觉得是说，他的复评在再去在去留的过程下，他不单单是对于我们的，嗯、他也是会对于自己的一个小小的满足啦，嗯、可是这个满足当中，也不见得他全部就都会是都会是错的。因为就像可能巴尔法则当中就讲了，八成他可能有一些呃自己的想法，但有两层是我们必须要去思考跟反思的东西。但是我觉得你自己在去吸收跟转化的逻辑，跟后来我们大家在一起去努力往前的时候，我觉得都是很好的。嗯
1: 嗯，我觉得你你的结论蛮好的，就是。表演不足的地方，因为因为我一直都没有觉得自己在表演，嗯，因为这这就是我表演经验不足的地方，因为我应该要理解，这不是一个我在跟你聊天的视讯，对，而是我在做节目，但我以前都一直都是用我原本的样子在跟你，但我现在其实也是啊，所以我只能去练我的心理素质吧，
2: 嗯
1: ，因为我觉得我没有办法表演。呃，或是其实我可以，可是我可以去学吧，就是因为我我觉得我没有办法不用一百趴的我自己去跟你录音，就只要有点假我就不行。嗯
0: ，应该是说我觉得，但是
1: 我当然可以透过练习让我要我想讲的东西更精简一点。我觉得是这个东西我 OK， 我可以练习。
0: 嗯，应该是我觉得里面有一个有趣的事情，就是我觉得表演者他真的会是一门呃专、嗯、业。那那个专业的话，就像是我刚刚有举例子的小 S 嘛，但我觉得我心目中有另外一个很厉害的主持人，就是韩国的主持天王叫刘在熙。像我觉得他的、oh, man. 对对,對 Running Man 那个刘大神，哦，我觉得他就是非常具有表演专业的一个人，但是他也不会没有真心，因为他知道自己的有一些样态。那个就是我表演上的我也是百分之百的我，但是我私下的我也是百分之百的我。嗯、可是我知道我的不同的面向属于每一个状态，那我就会在某一个状态当中去敬业的去完成这项工作，嗯、而会去把某一部分的东西去呃整理好。所以回过头来，我们大家已经表演者有一个很重要的事情就是内化，我们怎么样内化出所有的表演，变成真正的自己，呈现在这个舞台上，跟要去跟大家去做沟通。嗯对吧？但是我觉得这个跟复评的最后的大的题目收尾，我觉得并没有那么大的关联性了。它比较像是一个最后的针对这个小的部分做的一个小结，所以我想要先拉回来做整个复评的大的总结。就是，嗯，我自己对于富平大家的总结的事情是，呃，我认同你所提出来的这个观点。然后从一个更宏观的角度，就是从，呃，我我自己很喜欢的叔本华《人生智慧箴言》当中说，里面提到段落吧，我记得，因为现在书不在身边，嗯，他就讲的就是那些富平和这些东西，是我们会想要去把别人拉下来，借由踩别人，使我们大家一起共同变成一个集体的状态。那。在往下延伸的时候，我想要再说的事情是，我并没有说现在所留下负评的这些人，大家都纯粹只是想要以踩人的方式去这样子去做，而是看你自己的心态而定。因为有些时候的负评，它也是真知灼见的一些谏言，嗯，就端看你自己以什么样的心态去说出这些话。嗯、如果你自己在留下负评的时候，你心里面就是觉得啊，这人好烂哦，然后是以一种情绪性，和是一种。呃，状态下去做的这样的留言，那我觉得可能大家自己都要小心，就是你可能不自觉地陷入了那样子的一个逻辑的陷阱，误以为我们透过这样的发泄可以让自己变得更加舒坦，这没有，它只会越来越使你黑化。嗯，可如果你是另外一种呢？另外一种就是说我真心的提供给你，我现在所收到的谏言，我与你无关。可是呢，我真心的事情是，我看完了这些东西，然后我有建设性的想要去提出一些我的想法跟观点，这些东西都还是可以留言的。只是在留言的当中，如果你想要跟被你留下负评的人建立起长远的互动关系，我的建议事情是，虽然你留的是负评，可是你可以其中带有一些温暖。不要让他是这么情绪性的。举例来讲，如果下一次你要对 Katy 的表演或是对我的表演提出一个建议的话，我觉得最好的复评留言方式是在 Apple p o c k e t 上面留下五星的评论。这不是开玩笑、哦，这是真实的、哦。你先留一个五星的评价，然后在底下写说我听完了这一集，然后听完了这一集当中觉得有哪一些的不足，希望你们下次可以加油。那这个东西对于表演者和对于这个被你留下评论的人而言，我们第一个事情知道。你没有恶意，你留了一个五颗星。第二个事情是你的语气和这些东西讲出来，或是让我们觉得大家都是可以沟通的，嗯，然后可以沟通了之后，我们再进由这样的讨论，说不定我们还会结下一个缘分，嗯，对吧？就像到后面的时候，我们也跟一个曾经留下负评的 nice people， 就结下一个很好的缘分，嗯，嗯所以我觉得这个是没有绝对的事情，只要你不要带有情绪性跟伤害性，不要沦为下层去做践自己，留下负评。那其实透过这些评论，就算它是负面的也好，我们都可以产生更好的沟通
1: 。嗯，非常好的结论
0: 。那身为身为开开局的你，<笑>有没有什么样的东西最后想要跟大家分享的
1: ？嗯，其实我我觉得就是你刚刚讲到就是表演不足的这个，好像你之前在第一届的时候就有跟我提过，然后我自己也有去做思考。然后，但我我也会觉得说，哎，这东西好像是我可以再花时间去学习的。就是像你刚刚讲，怎么去做内化？我觉得内化就是一门学问。然后我觉得我有越来越，我觉得我至少已经我已经录一年了，我觉得我已经比一年前好了，就是在内化这一块，我自己个人内化这一块。然后我也觉得，就是我们今天讨论很多，就是人为什么留下复评，那人为什么在意复评？然后我觉得都也也帮助我更多去思考我跟副平的关系，但至少现在我已经找到了一个我跟副平相处的方法。然后也至少我现在看到副平，我不会情绪起伏这么大。然后我遇到的，我现在所看到副平，其实他们都就是换糖不换药。就至少在我心里面，就我看过类似的言论，我比较不会那么再受伤一次。但除非就是一会有新的，就骂我一个我从来没有被骂过的一个新的形容词或者什么，我觉得那可能。到那时候我才能去去评断我到底有没有对于负评变得更强壮，但至少现在就是我面对类似对于我的形容的评论，我觉得我已经可以算是可以好好相处了。但我觉得你今天讲到表演不足，也是我可以再去思考的部分
0: 。好，那我们就一起精进我们的表演，嗯、并在这节目的、呃、尾声的时候呢，还是要跟大家讲啦：虽然我们今天这一集在讨论负评哦，但是呢，其实呢，我们更欢迎的事情是。嗯五星的正面评价，不会说我们只做一集复评，我们改天也会做一集正评相关的节目，嗯、只是因为复评总是比较容易被在意嘛，并不会是说大家。称称赞我们的，我们都没有看到，不是，只、就是因为有很多人都不知道该怎么面对负面的评价，嗯、所以我们今天特别做这一集。然后非常感谢，在所有评论里面，可能百分之九十九的这些人，就是都给我们留下五星的留言跟评价，因为我们每一则留言都有非常非常认真的看，然后每一则都非常的感人跟窝心，也是支持我们继续再录下去的动力。那非常非常感谢所留下五星评价给我们的朋友。然后呢，想要跟所有留下负面的朋友说，就是如果下一次有想要留下一些建议或一些想法的话，也可以从五星先开始做一个开端，然后后面呢用比较冷静的言语，然后去叙述一些你们的观点。然后呢，接下来我们就会以一个善意的方式，我们大家形成一个社会正能量的循环，一起为这个社会缔造更多的美好事物。
2: 嗯，<笑>好
0: 了，那在节目的最后呢，还是要再次分享我的一个信念。那就是，这世界并没有唯一的选择，也没有绝对的道路
1: 。没错，生活是一道道深问题，而我们永远有机会去探索不同的解答
0: 。而如果你有想要收到我每日所撰写的电子报，或听见更多不同的想法，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所。相关的链接都有在节目的资讯栏中哦
1: 。而如果你有内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG， 我的 IG 也在下面的节目资讯栏。我现在是一个自由工作者。
0: 好，我是嘉凯，我是 Kitty。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Sound On 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我
2: 们。那我们下次见，拜拜。